0: Se você está pensando assim, vale meu Deus, a pregação só vai começar agora? Sim. (risos) Mas olha, eu quero começar de uma forma diferente. Eu vou reproduzir um som agora. A equipe de áudio ali está preparada. E eu sou capaz de apostar que a grande maioria de vocês vai trazer uma lembrança muito gostosa a partir do que este áudio Vai trazer aqui. Talvez os mais novos não entendam tanto, mas a geração aí de 90 para de 2000 para baixo vai lembrar bem. Solta aí, vai lá. Levanta a mão quem está com um sentimento gostoso aí. Olha aí, você lembra do que acontece nesta série chamada Friends, que é uma um grupo de amigos, inclusive. Tragicamente morreu um deles, o Matthew Perry, que fazia o papel do Joey, né? Era quem era? Ah, o Chandler, exatamente. Mas, tragédias à parte, o que é que o o, o Friends comunicava para nós e por que a grande maioria levantou a mão aqui agora, quem assistiu algum dos episódios certamente foi né, mexido agora com uma lembrança positiva, porque era muito gostoso ver aqueles episódios, porque aquilo mexe conosco numa área que a gente cada vez precisa mais, que é a nossa área afetiva por amizade mas eu não falo apenas coleguismo de de trabalho ou ou gente que você conhece no no vai e vem da vida, eu falo de amigos, né? a música inclusive diz, o refrão dela diz, eu estarei lá por você, que é uma forma de dizer conta comigo, conta comigo quando a chuva vier, conta comigo porque eu também vou contar com você, conta comigo como você sempre pôde contar o nosso coração, coração anseia por isso. É não é, gente? Você tem algum amigo ou alguma amiga Sim, Sim ou não? E, isso é um privilégio de poucos. E que bom ouvir muitas vozes dizendo sim. Essa amizade e o que o Friends comunica enquanto né, uma obra de cinema é esse anseio no meio de um mundo de solidão, de individualidades. A gente sorrir. E a gente gosta quando a gente vê esse valor sendo comunicado. Um amigo é algo muito importante. Quando eu me casei, deixa eu dizer algo aqui que aconteceu, e por favor não me entendam mal, até porque minha mulher está na primeira fila aqui. (risos) Todo acampamento de carnaval de igreja, quem é criado dentro de igreja, sabe o que é ir para um retiro de carnaval. Quem já foi? Retiro de carnaval, acampamento, aí o dormitório é um ponto alto da programação. Claro, né? tem os cultos, tem as brincadeiras, as refeições, mas o dormitório é confusão, é pasta de dente voando de noite, infelizmente tiveram algumas brincadeiras pesadas também. Mas eu me casei, e aí no primeiro acampamento de carnaval que eu fui casado, eu não pude ir para o dormitório, eu fui promovido à suíte dos casados com ar-condicionado. E aí é onde eu quero confessar algo aqui, faço isso tranquilamente, porque minha mulher sabe disso, é que estava eu lá no bem bom do ar-condicionado com a minha mulher, mas eu ouvia a confusão na madrugada do dormitório, e eu dizia, rapaz, eu queria estar tá? era lá. Aí, <risos> no carnaval do ano seguinte... Eu me inscrevi na equipe que foi montar o som, a gente começava o negócio no sábado de carnaval de manhã, eu fui na sexta-feira à noite, porque na montagem do som era aquela confusão, e de sexta para sábado eu tive aquele gostinho de dormir no dormitório masculino e a confusão troando. Mas isso é para dizer, claro, minha mulher hoje é minha melhor amiga, de longe, mas a gente tem esse anseio por aquelas amizades. O o C.S. Lewis, ele fala algo muito interessante, ele diz que um verdadeiro amigo é aquela pessoa para quem você chega e ele diz, abre aspas, o quê? Você também? Eu pensei que fosse só eu. Fecha aspas. Ou seja, esse amigo é aquele que te surpreende de repente porque você se identifica, você gosta de coisas parecidas, vocês talvez, sei lá, torcem pelo mesmo time ou se torcerem por times opostos, fazem disso uma brincadeira e não uma guerra. A verdadeira amizade traz traços de cumplicidade, de identificação, claro, traz traços de companheirismo, traz aquele momento onde nós ouvimos aqui da Zaira falando que qualquer hora do dia e da noite aquela pessoa vai estar ali para você. Pode contar comigo, é muito bom termos gente ao nosso lado ao longo da vida com quem podemos dizer, com essa pessoa eu posso contar. Então, pense comigo nesse termo amigo, que é ao mesmo tempo um substantivo e um adjetivo, né? Na verdade, segundo a boa sintaxe, é um predicativo do sujeito, né? Fulano é amigo. Esse amigo que ora caracteriza alguém, imagine esse adjetivo sendo dado para Deus. Porque uma coisa é eu conviver com uma pessoa que eu tenho o contato salvo e eu disco qualquer hora do dia e da noite, que é, discar é um termo antigo, entrega a idade, né? Mas enfim, eu chamo qualquer hora do dia e da noite. Uma coisa é eu materializar esse amigo numa pessoa. Outra coisa é eu transportar esse adjetivo que caracteriza alguém com quem eu posso contar para o divino. Alguém que a própria Bíblia diz Deus é Espírito. Como é que alguém que é Espírito pode ser meu amigo? Mas me parece que é isso que a revelação bíblica nos ensina. Infelizmente, por força da tradição religiosa, da chamada institucionalização da fé, Jesus tem sido apresentado e com quem temos convivido muito mais em termos metafísicos, sobrenaturais, restritos a um ambiente, igreja, em um momento culto, em um dia da semana, domingo, mediado por uma pessoa, clero, seja ele padre ou pastor, e acaba que a gente confina o divino nesse contexto de lugar, de dia da semana, que tem que ser mediado por alguém, mas lendo a Bíblia de capa a capa, nós vemos um Deus que se revela ao homem de maneira pessoal e íntima. Semana passada lemos um trecho do profeta Jeremias. E Jeremias é alguém para quem Deus diz, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Tem mais intimidade do que essa. Para Isaías, outro profeta, Deus diz, eu te conheço pelo teu nome. É outro retrato simbólico da intimidade e da pessoalidade que Deus quer ter com o seu povo. E nós dizemos, na tradição cristã, que sim, Jesus é o nosso melhor amigo. E aqui vale uma delimitação do tema, eu me refiro ao Deus cristão. Até porque nós somos um país de colonização cristã. E eu não acredito que haja ateísmo, pode ser que exista um ateu que não acredite no Deus revelado na Bíblia. Mas a grande verdade, concordem comigo, é que não há o ateísmo porque todo mundo crê em algum Deus. É ou não é, gente? O sujeito que disser, não, não existe Deus de jeito nenhum, pode pesquisar que tem alguém ocupando o trono do seu coração. Aquilo ali é um Deus. Pode não ser de nenhuma tradição religiosa, mas certamente será a ciência, os bens materiais, a realização profissional a beleza estética, hoje o que não faltam são deuses para ocupar o trono dos corações, mesmo daqueles que se dizem mais cabeção, que não acreditam nessa coisa de gente supersticiosa chamada religião. Estou certo ou estou errado irmãos? Então nós estamos falando aqui de um amigo revelado nas escrituras chamado Jesus Cristo. Agora é bem verdade que assim como nas relações humanas existem amigos mais chegados e amigos mais distantes, a própria palavra de Deus nos fala no livro de provérbios capítulo 18 verso 24 que existem amigos que são mais chegados do que irmãos, ou seja, se tem esses que são Como ou mais queridos do que irmãos, também existem aqueles que a gente conhece, diz um oi, às vezes até solta uma, né, passou, a gente já faz um comentário. A gente chama de amigo, mas não deveria necessariamente ser amigo. Nesses níveis de amizade, eu quero propor a você a verdade de que também pode existir níveis de compromisso, de amizade, diferentes, distintos no nosso relacionamento com Deus. Eu quero dizer que Jesus se apresenta como um Deus pessoal, que quer ser íntimo, portanto, quer ser melhor amigo, mas ao mesmo tempo que para alguns, talvez ele seja melhor amigo, para outros, pode ser um amigo bem distante. Com quem você convive pouco, ouve pouco a respeito, e portanto tem pouquíssima ou quase nenhuma intimidade, então agora sim eu vou ler o texto bíblico que eu separei e peço que você fique tranquilo, não se preocupe com o horário, talvez o máximo que vá te incomodar é a fome, mas está tranquilo, vai dar certo, quero que você abra comigo a sua bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, Josué capítulo 24, a gente vai projetar ali também, Se você não se importar, vou pedir que você fique de pé. Porque como eu já falei 10 minutos, é capaz de durante a leitura, se você continuar sentado, se acaba dando uma piscada. Então de pé a gente né, circula o sangue. Vamos lá. Os versos 14 e 15. Eu vou pegar alguns trechos selecionados desta história do povo de Israel, onde durante esse período da história... Níveis diferentes de amizades com Deus ficaram bem explícitos. Verso 14 e 15. É Deus falando, é Josué falando. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoram além do Rio Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, conclui Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pulo para o verso 24 agora, acompanha comigo. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Pulo para o verso 28 agora. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E os sepultaram na terra que tinha recebido por herança. Em Timnate-será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. E dos seus líderes que lhe sobreviveram. E que sabiam tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Só que agora eu vou dar um pulo um pouco maior. Porque algumas décadas à frente... Josué morre, a sua Bíblia de Josué vira para o livro dos Juízes, e agora uma nova geração de pessoas chamadas Povo de Deus surge. E eu estou no capítulo 2 e vou ler por fim, dos versos 10 ao 11. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E prestaram culto aos baalins. Adoraram o Senhor. O Deus dos seus antepassados. Que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor. Provocando a ira do Senhor. Termino aqui quero orar com você, aí mesmo onde você está, abaixa sua cabeça comigo, querido Deus, continua conosco Pai, falando aos nossos corações, que no decorrer desta mensagem, a tua voz e não a minha, a voz do eterno, nos seja clara, audível, sensível, poderosa e transformadora, é o que nós pedimos Senhor, em nome para a glória de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, enquanto eu preparo aqui o o cenário. Você reparou que nós falamos sobre três gerações. A geração de Josué, a geração dos filhos de Josué, o povo de Israel. E depois que Josué morreu, e os líderes que o acompanharam, uma terceira geração de pessoas que não conheceram o Senhor. Então nós vamos didaticamente colocar essas três gerações aqui, nessas três cadeiras. Josué está aqui. Os filhos de Josué, os israelitas, durante o tempo de vida de Josué, estão aqui. E o povo que viveu depois que Josué e os líderes morreram, e que não conheceram o Senhor, esse povo está aqui na terceira cadeira. Um parênteses para explicar algo, em nome da justiça, dizem que a originalidade é a capacidade de esconder as fontes, pois como eu não pretendo ser original, apenas quero ser útil, esta imagem das três cadeiras foi elaborada por um pastor norte-americano chamado Bruce Wilkinson, autor daquele livro famoso A Oração de Jabez, quem conhece? Ele prega o sermão das três cadeiras e eu faço uso dessa imagem para comunicar para vocês hoje o que Deus colocou no nosso coração. Primeiro ponto está nessas pessoas que estão aqui na primeira cadeira, ou eu vou chamar de cadeira de Josué. Porque se estamos falando da possibilidade de uma relação de amizade com Deus, a gente já concordou agora há pouco que essa amizade pode ser definida por níveis diferentes, muito amigo, próximo, um em carne, citando o C.S. Lewis, o quê? Você também? Eu pensei que era só eu, que maravilha, está aqui. Mas também pode ter uma amizade assim em meia boca, circunstancial, e também pode ter uma amizade que eu vou chamar de inexistente, que está retratado por essa terceira geração Depois que Josué e a sua liderança morrem, que o texto de Juízes diz, um povo que veio depois de Josué e que não conheceu o que Josué fez. Eu vou chamar essa primeira geração aqui de geração do compromisso. Você pode dizer comigo essa palavra? Fale. Compromisso. A primeira geração tinha comunhão com Deus. Está lá no, no capítulo 24 que a gente leu agora no verso 15. O Josué, ele chega para o povo e diz, olha, eu estou vendo que vocês aí estão muito animados demais com o que as nações vizinhas conhecem, pregam e cultuam, então hoje vocês têm que definir quem vocês querem seguir. Se Se são os Baalins, é o plural de Baal, Baal e as divindades associadas, se são os deuses da lei do Eufrates, se são os deuses do Egito... Vocês fiquem à vontade, vocês têm liberdade, livre arbítrio, livre agência da parte de Deus. Aí o Josué bate o pé, e essa é uma frase que a gente gosta de dizer, porém eu e a minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. É a geração da comunhão com Deus, do compromisso, porque a geração de Josué ela viu o mar vermelho sendo aberto diante dos seus olhos. Já parou para pensar nisso? Josué, talvez fosse um garoto, mas estava lá, seguindo o rastro daquele que seria o seu grande mestre e discipulador, Moisés. Josué devia ser adolescente, passou cruzando as águas do Mar Vermelho a pés enxutos. O Josué testemunhou de maneira presencial, água sendo vertida da rocha, pão caindo do céu na forma do maná, Quando enjoou de tanto farinácio, veio carne, as codornizes que chegaram. O Josué depois viu o milagre, ou veria logo à frente, mas isso é característica da geração de Josué. É vivenciar milagre, Josué veria muito em breve as muralhas de Jericó caindo mediante a obediência do povo de Deus que gritou e tocou trombetas na hora certa. Josué viu não mais como espectador, coadjuvante das águas do Mar Vermelho, agora ele viu como protagonista e agente das águas do Rio Jordão, sendo igualmente abertas. Então Josué tinha experiência com esse amigo pessoal. Está dando para entender para onde nós estamos indo, queridos? Essa é a geração do compromisso. Essa é a geração que diz assim, nos momentos de dificuldade, quando diante de mim havia um mar intransponível, e de trás de mim um exército assassino, Deus estava do meu lado. Tão forte e concretamente quanto um amigo que segura no braço e diz, não se aperrei, porque eu estou aqui contigo. Essa é a geração de Josué. Essa é a geração de muitos aqui, que tiveram e que tomaram... Deus queira, ainda tem esta experiência íntima e pessoal com Deus, glória a Deus, diariamente, não abre mão, é prioridade, há verdadeira comunhão, porque amigo só é amigo de verdade, se houver proximidade, tempo, gasto, juntos, é ou não é irmãos? Aí Josué falou, olha, vocês podem fazer o que quiser, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo imediatamente disse, não, nós vamos servir ao Senhor também. E aí chega na segunda geração, a segunda geração, eu vou chamar da geração da casa de Josué. Ele diz, eu e minha casa, seus filhos, os que vieram, viram a intimidade que o pai tinha com Deus. É aquela geração dos filhos que vão para a igreja todo domingo. Estão ouvindo a respeito dos milagres, mas o tempo passa e as experiências são poucas. Ele simplesmente vai para a igreja todo domingo, mas o que é apenas esse exercício religioso de ir para a igreja? E o tempo vai passando e de tanto ouvir o pai orando, homem de Deus, a mãe orando, mulher de Deus de tanto agradecer em casa pelo alimento, levantar as mãos no culto dominical, acaba que esta amizade com Jesus Cristo deixa de ser um alvo de vida para ser um um momento familiar. A pessoa de Jesus Cristo cai na mesmice da familiaridade. Ele faz parte do do discurso da minha casa, Eu, eu escuto falar de Deus desde pequeno... É aquele menino que o pai força para orar pela comida. Lembra da história daquele meninozinho? Né? O menino com raiva, não queria comer o brócolis de jeito nenhum. A mãe obrigou o moleque a agradecer a Deus pela comida. Aí ele foi e enxugou as lágrimas, engoliu o suspiro e disse, papai do céu, obrigado por essa comida, menos por esse brócolis nojento, que eu não quero comer de jeito nenhum. É a oração mais sincera que tem, veio do coração, sincero. Mas é essa pessoa, é essa segunda geração. Se você prestou atenção aqui na nossa leitura, você vai ver que o texto diz assim, no verso 31 diz assim, que Israel, essa segunda geração, serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, porque essa geração sabia ou conhecia tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Veja só, eles conheciam a respeito dos feitos do Senhor. Os feitos em favor de Israel. Não era uma experiência pessoal, era o testemunho de outras experiências. Eles conheciam, eles sabiam que o Deus de seus pais havia aberto as águas do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Mas eles mesmos não tinham visto esse milagre. Percebe gente, aqui o nível da amizade ele se torna mais frágil. Nesta segunda cadeira, há muita boa vontade, mas pouca realização. Se essa é a cadeira da comunhão, eu chamaria essa segunda cadeira da cadeira da intenção. Há uma vontade, mas talvez não exista uma entrega completa. Está claro, gente? Por quê? Porque Jesus se tornou parte do meu cotidiano. Quando Jesus foi para Nazaré, a cidade onde Ele fora criado... Muitos que estavam ali disseram, porventura não é este o filho do carpinteiro José e da menina Maria? Porventura não era ele que jogava bola com o nosso menino? Não era ele aquele outro traquina que a gente morreu de dar carão nele? Sabe, essa familiaridade, o texto diz no Evangelho de Mateus, que Jesus saiu dali e não realizou muitos milagres entre os seus conterrâneos, os nazarenos. Porque a familiaridade, ela é prejudicial... Quando a amizade com Jesus deixa de ser algo pelo qual eu almejo, tenho sede, é minha prioridade, é a primeira pessoa a quem eu dou o bom dia no raiar do sol, quando deixa de ser assim e se torna apenas alguém que eu conheço, porque papai fala muito, porque afinal de contas domingo é dia de tipo culto, e eu ouvi falar, glória a Deus, Deus faz, mas comigo mesmo ainda nunca fez, está aqui, é a geração da intenção. Agora vamos para a terceira cadeira, geração da comunhão, geração da intenção e aqui eu vou chamar da geração da confusão, aqui existe conflito, conflito porque essas pessoas aqui vivem em um tempo onde a memória do que Deus fez lá atrás, já não é mais tão viva, a cena aqui é mais ou menos assim, o filho está sentado aqui e o pai está sentado aqui, veja, eu estou com a terceira e com a segunda cadeira, e o pai está dizendo assim, meu filho, olha, o seu avô conta uma história de que as águas do Jordão foram abertas, e essa cadeira da confusão, primeiro, ela não está sentada assim, ela está assim, ou assim, ou então assim, né? Aí ela ouve e diz assim, como é papai? Como é o vovô o quê? Águas abertas, papai, pelo amor de Deus. O mundo é outro, pai. que eu ainda crer nesses negócios, peraí. Sabe, é essa cadeira aqui da confusão. Veja só, queridos. Aqui os feitos de Deus ficaram lá atrás. Agora também é bem verdade, e vale a pena esse parênteses, na hora que o circo pega fogo aqui, ele vai chegar e vai dizer, será que o vovô pode orar por mim? Estou precisando disso ou daquilo. É ou não é, gente? Repitam comigo então como são os nomes, cadeira da comunhão, aqui intenção e aqui confusão. Se a gente colocar alguns personagens bíblicos, fica ainda mais rica essa história. Aqui está sentado um homem que nós chamamos de patriarca da fé, como é o nome dele? Abraão. Sai da tua casa e vai para um lugar que você não vai saber nem onde é. Só segue a minha voz. No outro dia de manhã o homem vai pela fé. Abraão foi pai do? Isaac. Abraão, você sabe muita coisa a respeito de Abraão e dos feitos dele com Deus. Sim ou não? Muitas coisas. O sacrifício de Isaac no alto do Monte Moriá. A forma como ele foi resgatar os bens do seu sobrinho Ló dos reis que se conglomeraram contra Gomorra, a forma como ele intercede por Sodoma e Gomorra. Abraão tem história com Deus. Agora do Isaac, fala sério, o que você sabe do Isaac? A pergunta é de propósito. Não tem tanta informação, não tem tanto registro. Na verdade, dizem a respeito do Isaac algo que eu acho interessante. Talvez seja um pouco injusto, mas é é verdade. Diz que o Isaac foi filho de um grande homem. E pai de um grande filho. Quem foi o filho do Isaac? O Jacó. Teve o Esaú também, mas a gente só lembra do Jacó. O Jacó, para quem não sabe, o nome significava trapaceiro. Enganador. Aquele que ao nascer já tentou dar uma rasteira no irmão, garrou no calcanhar, passou a perna no irmão, não uma, duas vezes, passou a perna no pai, passou a perna no futuro sogro, Aí o ciclo é interminável, passam a perna nele também. Um homem que só está nos registros bíblicos, porque pela misericórdia e graça de Deus, Deus disse, eu não chamo pessoas perfeitas, eu trabalho no coração daquelas a quem eu quero usar. Então ele pegou Jacó e disse, olha meu amigo, de hoje para frente seu nome vai ser Israel. E a partir de Israel, as doze tribos de Israel Nascem e a história continua. Queridos, três gerações, outro trio de personagem que fica ainda mais fácil da gente entender. Fica aqui comigo, quem tiver com fome, aguarda já, já você resolve esse assunto. Aqui está o maior rei que Israel já teve, como é o nome dele? Davi, que tem um título que eu gostaria de ter para mim. Qual é o título de Davi? Um homem segundo o coração de Deus como nós diríamos num bom e fluente cearês, é o fraco. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que foi pai de um outro rei chamado Salomão. Que nome lindo. Salomão significa aquele que traz paz. Salomão tem boas intenções. Olha a cadeira da intenção aqui. Salomão começa pedindo a Deus sabedoria. Deus se agrada tanto de Salomão que diz, além da sabedoria, também vou te dar riquezas. Mas olha, Salomão, deixa eu te dizer, nessa segunda cadeira que você vai sentar, tem três tentações. Eu estou parafraseando aqui, mas Deus disse isso para Salomão, tá certo? Deus disse, Salomão, segunda cadeira tem três testações. Primeiro, dinheiro, ouro, não acumule muita riqueza para você. Segundo pré-potência política e militar, ele diz assim, não vai buscar cavalos no Egito, porque eram os cavalos conhecidos como os melhores para as batalhas, confiar nos cavalos do Egito, é uma forma de dizer que eu não confio, na força do arco do meu Deus, e terceiro Salomão, cuidado, mulher, são três tentações daquela segunda cadeira aqui, que vão macular a nossa amizade, você está começando bem Salomão, está cheio de boas intenções, aí o Salomão, não teve nenhuma nem duas, teve 700 mulheres no oficial, e 300 no paralelo, foi o rei mais rico que já existiu, e apesar de você não ver isso, explicitamente, mas ele pesou a mão na carga tributária de todos os povos ao seu redor, com quem ele fez esses acordos políticos, resultando nos casamentos com as filhas dos reis vizinhos. E ele foi exatamente ao Egito buscar os melhores tanques de guerra na época, se achando assim o rei da cocada preta. Então está aqui, são boas intenções, começa com boas intenções, mas essa cadeira aqui tem uma tentação tripla, que macula a nossa amizade. Agora o Salomão teve um filho, que sentou nessa cadeira aqui, como é o nome dele? Roboão, aí o Roboão foi só ladeira abaixo. A partir de Roboão, o reino de Israel é dividido norte e sul. Nunca mais foi a mesma coisa e resulta no cativeiro babilônico. Roboão estava sentado aqui e enquanto ele metia os pés pelas mãos e tomava cada decisão esdrúxula, ele olhava e ouvia as palavras dos seus conselheiros e dizia, olha Roboão, o teu pai, ele pesou a mão sobre o povo na carga tributária. Tem uma turma das antigas aí, dizendo que você alivia a mão, porque o povo vai gostar mais de ti. Aí os novos conselheiros disseram para esse aqui, ao contrário, pesa a mão, que é para mostrar quem manda. Aí o Roboão faz isso, divide o reino, a confusão grande. Aí alguém chegou e disse assim, rapaz, você é neto de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí eu imagino que quem está sentado nessa cadeira diz assim, oi? Segundo o coração de Deus? que é isso? Isso não quer dizer nada. Eu quero ser um homem cheio da nota. Eu quero ser um homem reconhecido nas esferas públicas. Eu quero ser um homem reconhecido pelos meus feitos. E alcançar toda a glória que o homem pode alcançar. Almejar ser segundo o coração de Deus? Fala sério. É a geração da confusão. Pausando aqui, porque teríamos outros exemplos. Mas respeitando também o nosso horário... Eu quero te perguntar. Você concorda comigo que nessas três cadeiras. Sentam-se três tipos de pessoas. Onde cada uma delas tem um nível de amizade com Deus. Diferente do outro. Ficou claro isso para você? O nível da amizade, do compromisso, da comunhão. Do haja o que houver. I'll be there for you, como diz a música. estamos junto. O nível das boas intenções, Senhor obrigado pelo culto hoje, até domingo que vem, partiu, durante semana é crente, durante a semana vive do jeito que o diabo gosta, está lá na segunda cadeira, amizade rasa, infrutífera, e também tem essa terceira cadeira, misericórdia, amizade nenhuma, relacionamento desdenhoso, hoje, no final desta mensagem, da qual eu já estou inclusive pertinho, Cada um de nós aqui vai estar sentado em uma dessas três cadeiras. A pergunta é onde? Onde você está? Pensa comigo, nem precisa responder. Às vezes tem aquele mais afoito, diz assim, pastor, estou na primeira. Não, guarde, guarde isso para você. Mas pense, onde você está sentado aí? É uma reflexão genuína, importante. Se você é inteligente, eu acredito que seja, você vai fazer essa reflexão de maneira muito sincera. Até porque não adianta querer enganar Deus. Onde você está sentado aí? Essa pergunta ela é importante porque se você responder honesta e sinceramente, que você está na cadeira 2, que você conhece a Jesus, você ouve falar nele, você inclusive frequenta a igreja, se tornou membro de uma igreja, seja ela evangélica ou alguma comunidade católica, se você expressa a sua espiritualidade chamando o seu Deus de Jesus Cristo, mas você não tem com Ele uma relação genuína de comunhão, de entrega, possivelmente você está aqui sentado nessa cadeira número dois. E o propósito dessa nossa conversa hoje, que chega ao fim, é dizer para você que independente de onde você responder a respeito da sua posição nessas cadeiras... Eu quero lhe dizer que você não precisa sair daqui hoje sentado na mesma cadeira. Deus trouxe você aqui hoje para você ter a oportunidade de mudar de cadeira, amém, queridos? Senão não tem sentido, para que que a gente veio para cá? Só para ouvir música? Só para entregar o nosso dízimo e oferta, sair daqui dizendo que foi bom, não foi bom, tava quente, que inclusive eu tô suando as bicas aqui em cima. Mas você foi só por isso? Não, ele trouxe você aqui hoje Porque Ele quer te dar essa oportunidade de mudar de cadeira. Sabe gente, muitos pensam que estão aqui porque foi o batizado da minha sobrinha, da minha neta. Outros pensam que estão aqui porque como é o dia do amigo, aí o meu amigo do prédio me chamou e eu estou aqui. Tudo isso vale, mas eu quero dizer que antes do teu amigo te chamar, aquele que quer ser o teu melhor amigo, já queria que você aqui estivesse. E orquestrou as circunstâncias Para que você aqui chegasse Você crê nisso? Diz amém Então Você pode sair daqui hoje Em outra cadeira A cadeira número dois, Como eu estava dizendo Tem boa vontade, mas não tem proximidade Tem boa intenção Mas não tem relação Eu quero dizer Se é o teu caso, na segunda cadeira Eu quero te dizer que você pode sair dali Você pode mudar para a primeira, você não precisa ficar preso eternamente na segunda, porque venhamos e convenhamos, a segunda cadeira ela é bem mais confortável do que a primeira. A primeira pense como um banquinho de madeira, sem encosto, porque é difícil, o compromisso com Cristo exige de nós postura, exige de nós ética, é ou não é irmãos? Compromisso de Cristo com Cristo. Essa melhor amizade exige de nós dizer não para aquilo que queríamos dizer sim. E sim para aquilo que queríamos dizer não. Então é um banquinho de madeira sem encosto. Agora a segunda cadeira é uma poltrona acolchoada. Igual essa que você está sentado aí. Cuidado para não se acomodar. A segunda cadeira é aquela do crente 3S. Lembra do crente 3S? 3S, salvo, sentado e satisfeito, está bom demais, só que eu quero te dizer que Jesus Cristo não foi à cruz do calvário, deu o seu sangue por você, perdoou a culpa do seu pecado e lhe garantiu vida abundante, para que você permaneça nessa segunda cadeira, hoje é dia de passar para a primeira, amém irmãos? E quem está na terceira? Ora, quem está na terceira, mais ainda. Quem está na terceira, não precisa passar para a segunda. Quem está na terceira, pula direto para a primeira. Glória a Deus. Quem está na terceira, pode chegar e dizer o seguinte, não, pastor Mário, obrigado, estou atento aí ao que o senhor está dizendo mas eu senhor não tem ideia de quem eu sou, do que eu fiz, do que eu pensei antes de chegar aqui, do que eu estou pensando agora, enquanto já vai dar meio dia, e o Senhor ainda está falando, já passou de meio dia, pastor Mário, o Senhor não sabe quem sou eu, mas não é a respeito de quem somos, Não é a respeito de merecermos ou não. Não é a respeito de conseguirmos agradar o divino para podermos passar da terceira para a primeira. É a respeito da graça dEle. Que chega para você e diz, meu filho, minha filha, eu não te criei para estar aqui. Ó, terceira cadeira, vai-te embora. Ainda bem que não quebrou. Mas devia ter quebrado. E essa aqui também, ó, leva para lá eu quero que você esteja na cadeira do melhor amigo é aqui que você vai sentar aleluia aleluia irmãos termino com as palavras do artista que acabamos de cantar aqui ele diz assim lhe falei do meu passado e me perdoou isso teve um alto preço e ele já pagou me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Eu só estou aqui porque esse melhor amigo um dia chegou para mim e disse. Mário, eu não me contento em ser alguém que te encontra semanalmente apenas. O melhor amigo convive todos os dias e em todo o tempo. Baixe a sua cabeça para a gente orar juntos. E se tiver alguém aqui hoje, querendo mudar, dar um pulo, da terceira cadeira para a primeira. Alguém hoje aqui, querendo levantar a mão e dizer, Senhor, recebe o meu coração. Eu quero entregar meu coração a Cristo agora, eu vou pedir que você levante a sua mão. Se você está aqui hoje, amém, querida. Dizendo, Senhor, eu quero entregar meu coração a Ti, aleluia. Deus abençoe a irmã aqui na frente. Quem mais? Deus abençoe o irmão ali, mais alguém... Gostaria de agora, Deus abençoe ali atrás as irmãs, Deus abençoe os jovens ali, maravilha. Quem mais gostaria de dizer, hoje eu estou aqui entregando o meu coração a Jesus Cristo. Levanta a mão para eu ver você. Amém irmã, amém meu querido, amém. Deus abençoe essas princesas. E quem está na segunda cadeira? Eu disse que hoje também é dia de mudança. Dá para mudar da segunda para a primeira Segunda cadeira, ela é confortável, você sai bonito na foto, mas não é ser melhor amigo de Jesus. Se você gostaria de mudar da segunda para a primeira, mais uma vez, pastor, já fiz esse compromisso tantas vezes, pois mais uma vez, eu agora vou pedir que você fique de pé quem quer dar este pulo da segunda para a primeira cadeira e dizer: a partir de hoje, eu quero ser melhor amigo de Jesus. Fica de pé, quem está aqui hoje e se reconhece na segunda cadeira, já por muito tempo, mas resolveu bater na mesa e dizer, chega! Jesus Cristo é e será para mim, meu melhor amigo. Olha que maravilha. Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Amém. Vamos orar juntos, irmãos. Orem comigo. Pai, obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado, meu Deus, por tudo que vivenciamos aqui batismos, recebimentos de membros. Mas eu te agradeço ainda mais, Senhor, por essas pessoas que hoje estão aqui de mãos para o alto, de corações, ó Deus, de pé, dizendo que querem o Senhor como melhor amigo de suas vidas. Que seja obra tua, Espírito Santo, toca nessas vidas, em nome de Jesus. Que hoje seja o início. De uma nova caminhada. Para a glória de Jesus nós oramos. E a igreja do Senhor diz amém e amém. Amém. Aleluia. Amém.